Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros. E dicas sobre como é morar por aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito marcante aqui pra gente, no Okanagan, que são os wildfires, uns incêndios florestais aqui no, no Okanagan. Esse ano a gente teve as maiores queimadas da história do Canadá e muitas cidades foram afetadas, especialmente aqui na British Columbia, porque tem muita floresta aqui ainda, tem muito mato e, e, e aqui tem muita tempestade de relâmpago, né? que eles chamam, que a gente acha que vai dar uma baita chuvarada, não, daqui a pouco chega as nuvens e é só raio para tudo que é lado e esses raios, raios acabam causando incêndios. Aí uma coisa que é legal é, adicionar é o que aconteceu aqui em, em Kelowna, é, vou comentar sobre Kelowna, que é como se fosse um deserto, e então se espalha muito, muito rápido e o que ac acabou acontecendo de um dia para o outro é que as pessoas não esperavam, que estava batendo muito vento e o fogo estava... Se espalhando se muito espalhando, rápido, é. né? Então, eu não estava em Kelowna aqui no dia que começaram os incêndios. Eu estava numa, numa road trip, fazendo um passeio de carro aqui pela British Columbia, e no meio da viagem eu comecei a ver algumas pessoas postando foto de uma nuvem estranha que tinha do outro lado do lago, em West Kelowna. E depois outras pessoas começaram a comentar, não, isso não é uma nuvem, isso é um, um incêndio. Então foi aí que começou o pessoal a entender que tinha um incêndio grande na floresta em West Kelowna. Só para vocês entenderem, Kelowna e West Kelowna são duas cidades irmãs que estão coladas, só que elas são divididas pelo lago no meio. E esse lago aí tem mais ou menos um quilômetro e meio de distância, quase dois quilômetros nessa área em que é mais habitada, nas duas cidades. E, então eu não, não vi de perto, o Bruno estava aqui quando deu o incêndio, né? vocês conseguiram ver o incêndio? Como é que foi? É engraçado porque a gente está acostumado a ter, é, não sei se é todo ano, eu tô, faz quatro anos aqui, em Quelona, mas é, acho que foi quase todo ano a gente teve, via fumaça e via a cidade ficar como se fosse um, um uma, neblina. uma neblina na cidade, ou ficar tudo avermelhado, mas dessa foi diferente porque é, foi muito perto, né? Então é, o, tinha a fumaça, a fumaça vindo, estava tão tava super alta, e aí todo mundo começou a falar: ah, tá, o, a, o fogo está do outro lado, o fogo está do outro lado, e começou a escurecer. E as pessoas começaram a ver as chamas também, né? E muita gente do lado de cá de Quelona foi para a beira do lago, pegou a cadeira, inclusive cadeira de praia, e foi sentado na praia para assistir, porque, meu, é, é fogo, estava é, perto da gente e, e todo mundo estava se sentindo seguro até então, né? Pelo menos o pessoal desse lado de cá. Muita gente do lado de lá tava, já estava sendo recuado. É, é, evacuado. Evacuado, desculpa. Então, o pessoal do lado de cá, achando que estava seguro, um quilômetro e meio de distância do fogo, vendo a montanha queimar ali de West Kelowna, chegando perto das casas, o pessoal lá de West Kelowna evacuando, e de repente, à noite... Madrugada, né? De madrugada, as brasas voaram de West Kelowna, atravessaram o lago e começou a pegar fogo no, no, na montanha Sim. em Kelowna, do outro lado do lago. 
uma coisa que ninguém estava esperando, porque o, 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 o vento estava muito forte naquele dia. Muito, muito, muito forte. E tem uma colega minha uh, de trabalho, a Judy, que o, o primeiro fogo que pegou do lado de Quelona, depois de ter atravessado o lago, foi no, nos fundos do, do bairro dela. 11 horas da noite, ela disse que bateu um policial na casa dela chorando. Falou, tem que evacuar agora, tem que evacuar agora, que está começando a pegar fogo no bairro. E ela não estava preparada para nada. Eles tiveram 10 minutos, pegar só os documentos, o que era importante, 11 horas da noite, e arranjar um lugar para dormir. Ligaram para alguns hotéis aí que eles conheciam e conseguiram um lugar em cima da hora assim para para dormir, porque ninguém estava esperando, eles não estavam em alerta em nada, não existia incêndio em Quelona. Ninguém estava que ia vir para cá, né? que ia cruzar o lago. Inclusive, quando tem alerta, é, quando os, o, os firefighters, os bombeiros avisam que vai, ter alguma, a, que vai ter um alerta, comentam com as pessoas, as pessoas recebem um e-mail ou recebem ligações para se prepararem, deixarem um carro cheio, é, cheio de gasolina... A gente, vai, a gente vai perguntar aqui para os nossos convidados ainda, mas é, tem, tem bastante coisa que vem informação agora. Esse pessoal não recebeu nada, né? não sabia o que, que, que era para fazer. É, então isso aí foi a parte mais, mais complicada. E todo ano está tendo esses incêndios. É uma coisa que o pessoal que não mora aqui no Canadá e está vindo para cá precisa entender. Que tem muita cidade que ainda tá... fica muito vulnerável a um incêndio aqui. Cidades grandes, tipo Toronto e Vancouver, não vão ter um incêndio tão grande assim, porque não tem tanta floresta lá para pegar fogo. Mas eles recebem a fumaça. Por que exemplo, atrapalha. É. Aqui em Quelona, nos dias em que estava a parte mais forte do, do fogo, o ar chegou a ficar com o nível mais irrespirável da história. Ficou nível... Oito, se não me engano. Estava é, marcando como se tivesse o, o, o pior ar do, do, no mundo. né? Ou seja, você não podia sair na rua uhum. porque não conseguia respirar. A cidade virou um deserto. Todo mundo começou a fechar o, os negócios porque não dava para ninguém sair na rua para trabalhar. E eu estava acompanhando isso tudo de longe. Eu estava lá no Alasca né? nessa época, aí, sem saber se meu apartamento aqui ia estar tá seguro ou não. Eu estava mais ou menos a uh, um quilômetro da, da área de, de alerta. Então, se pegasse fogo em mais alguma em algumas florestas aqui perto da minha casa, o negócio ia complicar. Mas, por exemplo, eu tinha uma chave com um amigo aqui, que é uma coisa que é muito importante você é. ter. Sempre ter alguém com uma chave da tua casa quando você está tá fora, porque em caso de alguma emergência, alguém pode vir aqui e, e recuperar, coletar papéis e documentos importantes, né? para não deixar queimar tudo. O resto deixa queimar, porque a casa tem seguro aqui. Toda casa aqui no Canadá tem seguro, né? Então... Inclusive, é, é legal comentar que, o, conversando com pessoas e, e os canadenses que na escola da, da Viva, não da escola da Vivas, no, no tier, no esporte que a Vivas faz, uma menina perdeu a casa dela. É, os pais foram... É, tem uma casa lá do outro lado, em West Kelowna. Eles tinham uma fazenda, na verdade. Eles conseguiram tirar os animais. Eles... Sempre, todo ano são avisados que sempre alerta, nunca acontece nada. Dessa vez ele falou que deu uma relaxada e deixou algumas coisas lá, mas tirou, conseguiu tirar todos os animais. Aí o que estava que acontecendo? Tinha gente colocando água em cima dos, do telhado das casas para não queimar. Aí outras pessoas comentaram lá no tio, lá no, dos pais lá, eles comentaram assim, cara, a melhor coisa é que queime, na verdade, porque vai, todo mundo vai pegar o... o 
O seguro. O seguro da casa e vai fazer casa nova e, tá tudo, e você está com a casa velha lá. Uhum. Aí, o, que dê em outra coisa, outra situação. Muitas pessoas que a, tiveram a casa que pegaram fogo, o seguro tava, não estava renovado, estava feito o seguro, só que num valor abaixo, não atualizado. Tava, ah. Então, no valor de antes do, de subir. Então, é, isso aí tem um problema, porque as casas aqui estão valorizando muito nos últimos anos, é. então todo ano tem que atualizar o valor com, com o seguro. Mas a gente tem alguns números aqui, só para a gente entender a, a, a dimensão desse incêndio. Hoje a gente está gravando isso dia 14 de setembro. Os incêndios começaram aqui, foi dia 18 de agosto, né? Foi, uh, foi dia 18 de agosto que começou o incêndio no, no, no McDougall Creek, em West Kelowna, e já faz quase um mês, e ainda tem gente evacuada. São quantas pessoas evacuadas? Quantas casas ainda evacuadas? São 350 casas evacuadas, é, 5 mil em alerta, ainda estão em alerta. Foram 400 estruturas em BC queimadas, queimadas. nos incêndios dessa temporada. E 189 dessas 400 foram aqui nesse, no fogo do McDougall, no, é, indiferente se fosse na West Kelowna ou Kelowna. Ou Kelowna. É. Então, quase metade de toda a destruição de propriedade aqui na British Columbia foi um incêndio que causou, que, causou, que foi aqui em Kelowna e West Kelowna. Teve um outro incêndio grande em 2003, se não me engano, a gente conversou é. sobre isso com... Com um, Jair. com um convidado nosso aqui, com o Jair, que ele ficou impressionado com como a, a comunidade reagiu. E aqui também a gente viu muito isso esse ano, que todo mundo se ajuda. Na, na, na época do fogo, todo mundo que estava com casa liberada ou com algum lugar livre para alguém começou a hospedar a gente de fora. porque Sem conhecer. Sem conhecer, porque não tem hotel para todo mundo. Não, não, é uma época de muito turismo, estava cheio de turista na cidade. Então o pessoal tinha que ficar arranjando lugares para ir em cima da hora e várias instituições aqui fazendo uh, eventos para arrecadar fundos para os bombeiros, para arrecadar comida e, e, e fralda para o pessoal que não, não, não tinha onde ficar. É, inclusive para os bombeiros, comida para os bombeiros, é. porque tinha muita gente para esse lado, veio muita gente de fora do país. Porque tinha vários outros incêndios na British Columbia e tinha um grande no Xixuap e o que fica mais ou menos umas quatro horas de carro daqui, né? Uhum. E eles decidiram tirar vários bombeiros de lá e trazer para cá, porque aqui tinha mais estruturas, mais casas com perigo de pegar fogo do que lá. Então isso aí gerou também um pouco de discussão na internet, porque o pessoal de lá reclamou, pô, vão abandonar a gente aqui só porque tem fogo em outro lugar também. E é aí que o pessoal está se dando conta que não tem tanto bombeiro aqui para dar conta, é, não tem tanto... Avião, aqui a gente usa muito avião, aqueles aviãozinhos que fica ah, passando no lago para recolher água, voa, vai lá, joga água em cima do, do fogo. Tem helicóptero também que vai no lago com uma cesta gigante para coletar água para jogar no, no incêndio. A gente passa o dia inteiro vendo isso. E aí, para adicionar um pouquinho mais de números, o, ainda temos aqui em BC 400 focos de incêndio, 150 deles estão fora de controle e... No começo, nos primeiros três dias do fogo desse McDougall Creek, é, 10 mil pessoas foram evacuadas em três dias. Então, 10 mil pessoas evacuadas aqui na região de Kelowna e West Kelowna. Nos três primeiros dias. Nos três primeiros dias. É. 
Então a gente vai conversar agora com alguns brasileiros que moram nessa região aqui e que foram evacuados nessa época para entender um pouco melhor como é que foi a situação deles. A Carolina mora em West Kelowna, no Rose Valley, num bairro muito próximo ao local onde o incêndio começou. E a casa dela teve que ser evacuada logo no início do fogo, ali no McDougall Creek. Dava para ver o dia que, que, que começou, que Chico estava chegando perto, dava para ver a Basicamente, a fumaça parecia que tava no meu quintal. Ele chegou, tipo assim, três ruas pra cima da minha, na entrada do parque ali. Quando é que você recebeu notícia de que você tinha que evacuar? Então, foi engraçado, porque eu tava trabalhando. E aí, eles colocaram a gente... A gente, eu já, a gente já sabia do fogo, né? Que tava crescendo. Mas, na minha cabeça, né? Nunca vai acontecer com a gente. Aí, tava... Colocaram a gente em alerta. Mas Aí como que falei, você Ai... recebeu essa mensagem de que você estava em alerta? Eu me inscrevi para receber notificação, mas eu não recebi notificação, então eu ficava atualizando o site. Aí eu percebi que a rua entrou em alerta. Eu fiquei meio assim, falei, Ai, nossa, mas devo fazer a mala, não devo. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer a mala. Aí eu comecei a fazer as malas, mas assim, peguei o básico, não pensei jamais que a casa fosse pegar fogo ou coisa assim. Liguei pra minha irmã, minha irmã, tava, minha irmã mora, mora, morava no meu basement. Aí eu liguei pra minha irmã e falei, volta pra casa agora pra fazer sua mala. Porque se a gente é colocado em, em ordem de evacuação, a gente não pode mais voltar pra casa. O que pegou, pegou. Ela veio pra cá, saiu do trabalho, veio pra casa pra fazer a mala dela também. E aí eu, eu já tinha minha mala com as roupas de inverno, já estavam feitas. Então assim, tudo que já tava em mala, eu, eu desci, deixei tudo lá fácil. E aí eu saí no quintal e vi essa fumaça enorme que dava pra ver do meu quintal, como se o fogo estivesse ali na rua de trás, assim, tava absurdo. Quando eu vi isso, eu falei, eles vão evacuar a gente daqui a pouco. Aí eu já falei pro, pro meu marido, eu falei, pega o trailer, uh, coloca, vai, vai colocar gasolina no carro, vamos colocar o trailer e já vamos começar a enfiar coisa no trailer, tudo que a gente conseguir. E eu falei, vamos sair antes que eles mandem, porque a hora que mandar a gente sair vai ser aquele caos. Todo mundo vai querer sair ao mesmo tempo, não vai ter gasolina, não vai ter água, não vai ter nada. E a gente decidiu uh, ir para casa de um amigo que morava, que mora numa outra cidade, que mora em Revelstoke, duas horas e meia daqui. Quando a gente saiu, que a gente estava na estrada, a gente recebeu a ordem de evacuação para sair. Mas a gente saiu, assim, umas uma hora antes de receber a ordem. E, de fato, depois eu, o pessoal começou a falar que não tava mais achando gasolina na cidade, que os postos estavam umas filas enormes. A minha sorte é que tem um grupo no Facebook que chama Rose Valley Community. E daí, nesse grupo, é, o pessoal começou a postar updates de quem ainda tava nas casas. E eu não tenho câmera na minha casa ainda, uh, mas outras pessoas têm câmeras nas casas. E aí eles começaram a colocar imagens das câmeras das casas delas que tava na rua de cima da minha. E aí eu sabia que a casa deles ainda não tinha sido queimada. Porque quando eu vi que o fogo, as imagens do fogo, das pessoas mostrando o fogo de Quelona, mostrando a montanha de West Quelona, é, a impressão que dava era que tava já, minha casa já era. Eu teria acreditado que a casa tinha sido queimada. Mas como eu tinha essas pessoas no grupo postando que o... As câmeras, porque me, me acalmou. Eu vi pessoas postando imagens no grupo do bombeiro no, no quintal delas apagando fogo e a cerca queimada do quintal. Isso no de teu duas bairro. Duas ruas pra cima. Quantos, quantos dias você ficou nessa apreensão, hein? Acho que foram uns dois dias até que 
o, a, o fogo começou a diminuir, que daí eu já sabia que a casa não tinha sido queimada e que não tava me menos perigoso de vir por aqui pro bairro, né? Aí eu fiquei nessa casa do, do meu amigo até mais ou menos uh, até quinta, fiquei uma semana lá. Aí quando foi quinta-feira é, da outra semana, eu comecei a me sentir mal, tipo, ficar muito doente. Eu falei pro, pro, pro meu marido, falei, vamos embora, e a gente fica no hotel, porque eu não sei o que eu tenho. É, talvez eu tenha Covid, eu não tô sabendo. E aí a gente arrumou tudo e saiu na quinta-feira. É engraçado, que daí quando a gente tava na estrada, também uma hora na estrada, a gente recebeu a notícia de que a nossa ordem acabou saindo de ordem para alerta. E aí, em vez da gente ir para o hotel, a gente acabou podendo voltar para casa. Quando o fogo começou lá em West Kelowna, o Felipe estava de férias a caminho de Vancouver com a esposa e os dois filhos mais novos. O filho mais velho dele, o Chico, tinha ficado em casa, em Kelowna. E foi ele que recebeu a notícia que tinha que evacuar a casa. Nós ficamos sabendo quando ele nos ligou, era por volta das 10 e meia da noite, 10, 10 e meia da noite quando um dos nossos vizinhos bateu na porta e falou para ele, olha, tem que, tem que evacuar agora porque tá um incêndio muito forte no morro atrás da nossa casa. E a sugestão, né, não sei se era sugestão, se a ordem naquele momento é para evacuar. Procura um lugar seguro para tu ir. Aí, e meu filho, quando ele saiu de casa, ele olhou para trás e ele viu que, o, que as chamas da, na, na, em cima da montanha estavam muito próximas mesmo. Né? E aí a gente... É, é, entrou em desespero, é, meu filho naquele momento ele falou o que, 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 que ele deveria fazer, o que ele deveria é, carregar com ele, eu falei assim, cara, pega só os nossos passaportes, os nossos, nossos PR card, né, que é, o, que é o cartão de residente permanente, que é o que importa e vai embora, vai, vai, vai para vai um lugar seguro, e ele foi para casa de um amigo dele, e isso foi na quinta-feira daí, então a gente começou a pesquisar na internet, tudo, e a gente uh, identificou que a nossa rua aqui, a nossa, a nossa casa, ela estava dentro do Evacuation Order, né, que é a ordem de evacuação. Na sexta-feira de manhã, cedo, ele conseguiu ter acesso à nossa casa, arrumou umas coisas dele e ele, e ele foi nos encontrar em Vancouver. Daí. E sábado de tarde, eles reduziram a nossa residência para... Alerta, alerta, só. Que é, que é alerta de, de evacuação, que a gente não era obrigado a sair da casa, então a gente se organizou e a gente voltou na, na segunda-feira de manhã. Vocês receberam alguma informação oficial do governo, por exemplo, um e-mail, um telefonema falando sobre ser evacuado? Não, o que acontece? O governo ele disponibilizou um aplicativo, um site, no qual você entrava e identificava a sua residência. Você clicava, você digitava o endereço da sua casa... E ali automaticamente havia informação qual era a situação da tua casa. E outra coisa que eu eu não havia feito antes, que é, é muito comum as pessoas fazerem aqui, mas nem todos fazem, é a questão como a gente mora de aluguel, aqui a gente não tem nossa residência própria ainda, a gente não eu não tinha seguro, eu não tinha seguro para mim. Então eu eu, eu, eu entrei, entrei em contato com, com alguns contatos que eu tenho para poder fazer o seguro para mim, e, e, e por incrível que pareça, nesse momento eles estão congelando, não estão liberando, fazendo nenhum tipo de apólice agora, porque, porque ainda está em alerta muitas áreas, entendeu? Então as seguradoras, por precaução, eles estão segurando ainda, fazer qualquer tipo de, de seguro nesse momento, nem relação a isso. E você sentiu algum suporte da comunidade aqui quando aconteceu isso? 
com certeza, senti muito suporte da comunidade, senti suporte do meu empregador, da empresa que eu trabalho, eles é, entraram em contato comigo, me ofereceram, inclusive, suporte financeiro, inclusive a minha chefe, que, que mora em Vancouver, ela, ela ofereceu um, lugar, um local para eu ficar com a minha família, é, e a gente percebe isso muito aqui no Canadá, né, que, que na verdade a comunidade é ela que faz o país ser o país desenvolvido, ser um país de primeiro mundo, não é o governo, né. Aqui o Food Bank, o, o, tem um local chamado Mamas for Mamas, eles também ofereceram é, roupas, é, alimentos, e muitas, muitas, muita, muitas comunidades na, na internet também se uniram para ajudar, locais para ficar. Então, é, oferecendo trailer, oferecendo é, para precisar pegar, usar o carro ou, ou, ou a caminhonete para poder buscar as coisas em casa, da casa da pessoa para levar para um outro local. Então, é uma, foi uma chuva de, de oferta de, de ajuda, assim. Mas o mais importante é que não houve nenhuma vítima, né? Então, esses incêndios aqui foram prejudiciais não só para as pessoas que perderam as casas e que não têm onde morar por enquanto, mas a cidade como um todo perdeu muito também, né, Bruno? Pois é. O Okanagan é uma cidade que recebe muito turista. É uma cidade que chama muita gente por ser calor, porque tem água perto e tem muita coisa para fazer. Tem muito restaurante legal, muita vinícola. Muita cervejaria. Muita cervejaria. E o que aconteceu é que o governo pediu para ninguém vir, né? Então foram duas ou três semanas aí que todo mundo perdeu. Muita gente perdeu por... os business, né? O governo estava pedindo para os turistas não virem para cá porque não tinha hotel para ninguém, o ar estava horrível para respirar e, o, e a cidade precisava dar atenção para os incêndios e para as pessoas que estavam sendo evacuadas. Né? Muita gente saiu da cidade, os locais da cidade foram... Muita gente foi para Vancouver ou para Alberta. Todo ano a gente tem incêndios, a gente sabe que, que isso acontece. É uma coisa que você que vai vir para o Canadá precisa prestar atenção e se preparar. Por enquanto, não está afetando muito a minha vida, por exemplo, para eu decidir que isso é motivo para eu voltar para o Brasil, mas é alguma coisa que precisa, que fica na cabeça, né? e a gente precisa levar em conta quando decide mudar para cá. E a gente fica por aqui. Obrigado a todos vocês pela audiência e continuem mandando mensagem aqui para a gente sobre os assuntos que vocês querem que a gente aborde. Valeu. Valeu, obrigado, galera. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente nas redes sociais. E na sua plataforma favorita de podcast. O nosso site é www.resenha.ca E o Instagram é arroba resenha canadense. Tem perguntas ou dicas de assuntos para a gente abordar? Comenta no Instagram ou manda um DM para nós. Até a próxima. Até.